0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een podcast van mij, uh, de Even Business Podcast. En we gaan het hier hebben over het derde deel in de reeks over een boek uitbrengen als ondernemer. En deze aflevering wil ik helemaal op de praktische zaken focussen, zoals wat kost het nou allemaal precies om zelf een boek uit te brengen en te laten drukken? Um, en dan ga ik het ook opdelen in de verschillende categorieën waar je aan moet denken, maar ook hoe heb ik het nou geregeld dat mensen mijn boek konden bestellen, hoe heb ik dat geregeld met een webwinkel, hoe heb ik ervoor gezorgd dat ik niet zelf boeken ga verz verzenden, maar ook dingen als ja hoe bepaal je dan precies de vormgeving en hoe doe je dat um, en ook hoe bepaal je hoeveel boeken je laat drukken en dat soort dingen. Nou, ik heb helemaal zin om erin te duiken. Laten we lekker beginnen met het kostenplaatje. Ik denk dat, mensen dat veel mensen dat een interessante vraag vinden. En dat was voor mijzelf ook wel echt een van de dingen dat ik dacht: oh, ga ik dit doen, ja of nee? Nou, ik moet wel zeggen: um, het kostenplaatje dat ik in eerste instantie gekregen had, ik ben daar echt ongeveer keer drie ruim overheen gegaan. Um, maar dat komt omdat ik in het eerste, de eerste inschatting die ik had gekregen... niet had meegenomen nog dat ik ook... ik moest mijn boek natuurlijk zelf ook laten verzenden... en ik heb daar een distributeur voor gezocht en dat soort dingen. Dus ja, ik had in eerste instantie gehoord van... nou, het totaal zal ongeveer uitkomen op iets van 8000 boeken. Hangt een beetje vanaf hoeveel boeken je laat drukken... Ik ben inmiddels 24.000 euro verder <laughs> en counting. Uh, maar dat komt ook een beetje omdat mijn boek dus een groot succes is... en ik er dus veel meer heb laten drukken dan ik van tevoren bedacht had. Oké, okay, nou, om je even mee te nemen in waar gaat al dit geld dan heen... Um, Zij ik trouwens 24.000? Even kijken of ik dat... Of dat nee, 28.000, sorry. <laughs> Nog veel meer. Ehm um, Waar gaat al dat geld precies naartoe? Nou, ik zal je in ieder geval even meenemen ook in de offerte die ik uh, gehad heb van uh, Expertboek. Dat is dus waar ik uh, mijn boek heb laten uitgeven. Uh, daarin zit een aantal dingen wat zij voor mij doen. Ik kreeg persoonlijk advies uh, over hoe pak je dit hele proces überhaupt aan en hoe promoot je je boek. Uh, wat zij ook deden is, uh, zij zorgden dat mijn boek geredigeerd werd. Dus ik kreeg ook tips over hoe uh, heb ik mijn boek geschreven en hoe kan dat beter. Dus daar ging een redacteur naar kijken, daar kreeg ik tips op. Toen herschreef ik het en uiteindelijk is natuurlijk mijn hele boek geredigeerd. Hè. Overal gekeken van waar zitten spelfouten, wat kan beter geschreven worden. En dat moest ik dan weer aanpassen. Uh, mijn boek, de omslag van mijn boek is natuurlijk ontworpen. Ook de binnenwerk is ontworpen. Uh, en alles, hè, daar kon ik nog een paar keer heen en weer van... oh, dit net een beetje anders, dat net een beetje anders. Um, en um, dat zijn zeg maar de, de, de kosten die ik van, uh, voor expertboek moest, moest maken. Nou, voor mij, en dat ging dan ook over mijn boek van ongeveer... Uh, hoeveel woorden? Oh ja, ze zijn uitgegaan van een manuscript van maximaal 34.250 woorden. Um, mocht het meer dan dat gaan bedragen, dan zouden ze een meerprijs in rekening brengen. Uh, ik noem nu trouwens bedragen. Dit is, ik zeg niet dat dit is wat ze nu nog vragen. Want dat was wat ik in 2020 uh, 20, zeg maar heb afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat ze daar nu andere prijzen voor hanteren. Dus hou dat altijd even in je achterhoofd. Je kunt hier geen claim op maken, maar het geeft je wel een idee van... waar moet je ongeveer aan denken. Nou, alles wat ik dus net noemde, dat hele begeleiden... Um, bedraagt in totaal 2666 euro. Dus 2666 euro. Uh, en daarbij kreeg ik gratis dat mijn e book ook werd gemaakt. Een pdf-versie en een epub versie En dat hebben ze toen afgerond naar 2600 euro, euro ex-btw. Um, wat hier niet bij in zit, is uh, het drukken van de boeken. En ook het uitgeven van je boek uh, bij het Centraal Boekhuis. Dat zijn zeg maar losse kosten. Dus... Als je daar, he, om je boek echt uh, via uh, boekhandels te kunnen verkopen, dus bijvoorbeeld via bol.com of via fysieke boekhandels, heb je een ISBN-nummer nodig. En dat kost 50 euro per ISBN, he, dus dat is eenmalig 50 euro. Uh, daarnaast heb je nog 50 euro voor een barcode. En uh, volgens mij, uh, oh dat is volgens mij dan dus ook voor je e-boek en voor je boek, dus in totaal voor de aansluiting bij um... Uh, Centraal Boekhuis, uh, nee sorry, voor het, uh, het ISBN-gedeelte betaal je dus 150 euro. Nou, dat is natuurlijk niet uh, het bedrag. Dan gaat het erover dat je um, je aanmeldt bij het Centraal Boekhuis. Dat is ongeveer 25 euro per maand. En um, verder vragen: uh, hè, als je zeg maar je boek via de boeken. Wat dus dat betekent? Ja, je hoort dat ik ga stotteren, want hier weet ik gewoon geen fuck vanaf. Ik dacht gewoon, ja, ik vind het fijn als mijn boek ook via boekwinkels en bol.com verkocht kan worden. Dus ja, we doen een aansluiting bij het Centraal Boekhuis, want dat is wat het betekent. Je kan natuurlijk kiezen voor volledig in eigen beheer doen. Nou, dat heb ik dus deels gedaan, daar zal ik zo wat meer over vertellen. En in eigen beheer verkopen bedoel ik dan. Um, maar je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, ik vind het ook fijn als het gewoon als officieel boek verkocht kan worden. En dan vraagt het Centraal Boekhuis dus 1,38 euro per verkocht boek um, en 50 cent per verkocht e-boek. Dat zijn de prijzen van het Centraal Boekhuis van 2020. Um, en ook goed om te weten is dat dan een boekhandel vaak nog 30 tot 48 procent van de verkoopprijs in uh, Neemt. Dus bijvoorbeeld bol.com vraagt sowieso iets van 43%. Um, en ook expertboek vraagt dan ook nog 50 cent per verkocht boek of e book dat, uh, ja, dat je verkoopt, zeg maar. Wat, volgens mij wat je verkoopt via het Centraal Boekhuis. En dat wordt één keer per half jaar verrekend. Um, even kijken... Oh ja, en je kunt bij het Centraal Boekhuis tot 100 stuks van je boek op voorraad leggen. En als je er meer op voorraad wil, dan kan dat. Maar dan rekenen ze uh, wat extra geld. Het staat hier ongeveer 12 euro extra per maand opslagkosten. Um, en uh, het Centraal Boekhuis, hè, voor dat geld wat je ze betaalt, regelt dan dat als een boekhandel zegt, hé, hey, we willen dit boek inkopen, dat zij dan ook de distributie van de boeken naar, dat, um, naar die boekenwinkel doet. Alright, dat even, dat zijn niet de grote kosten... maar dat is wel goed om te weten. Dan eigenlijk uh, wel een grotere kostenpost... dat is natuurlijk het drukwerk van je boek. En um, nou, expertboek werkt met een hele fijne drukkerij. Die laten op volgens mij een plek in Oost-Europa... Hun, uh, hun boeken drukken. Ik heb wel even gecheckt van joh, hoe zit dat zijn? Worden die mensen gewoon goed behandeld? Ja, dat is allemaal gewoon helemaal oké... Okay, uh, wat zij mij vertelde. En um, om even een voorbeeld te geven... Uh, ik heb een softcover boek, dus geen hardcover. Maar ik had wel een soort van omslagflap aan de voorkant en aan de achterkant. Ik had een uh, volledig gekleurde uh, omslag. Met ook nog een soort van um, ja, goud, gouddruk erop. Zeg maar. mijn, uh, mijn tekst van goed genoeg en nog wat andere dingen zijn in goud gedrukt. En ik heb dan laten vragen van... Uh, oh ja, en, en de, de binnenkant is gewoon zwart-wit, maar wel met één steunkleur. Dus ik had uh, wel wat paarse accenten. En je kunt dus kiezen voor één kleur. En uh, die kunnen ze dan wel lichter of donkerder maken. Maar nou ja, als je zeg maar meerdere kleuren doet, dan wordt het al duurder. En ik heb laten vragen van... Oké, okay, stel dat ik er 500 zou bestellen. Wat zou het dan kosten per boek? En stel ik zou er uh, 1000 bestellen. Wat zou het dan kosten per boek? Um, en... Wat ik hier nu zie staan, volgens mij klopt dat ook wel. Als ik 500 zou bestellen, dan zou het 5,15 euro per boek kosten. Dus reken maar uit. 5 euro keer 500 is 2500, ruim. Maar bij 1000 exemplaren betaalde ik 3,71 euro per boek. Dus dan was het 3700 euro. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. 3700. Toch, ja. Um, voor... Duizend. Dus voor mij was het wel dat ik dacht, ja, zeker aangezien ik het boek ook hè, goedkoop wilde gaan aanbieden... en eh, ook wilde weggeven aan klanten, dacht ik, ja, dan ga ik gewoon voor die duizend. Want ja, daar hebben al een paar honderd mensen meegedaan en goed genoeg. Dus ik denk wel dat we door duizend heen komen. En dat scheelt dan best wel als je kijkt naar uh, wat het kost per boek. Nou ja, en omdat ik dus natuurlijk meerdere keren duizend, uh, twee keer duizend en nu dus 1500 boeken heb besteld... Kan je voorstellen, dat, dat kost natuurlijk elke keer geld. Maar dan zit je nog lang niet aan die 28.000 euro. Dus wat zit daar dan nog meer in? Nou, de rest heb ik iets minder zo um, duidelijk. Maar je kunt ervan uitgaan dat er nog twee uh, grote kostenposten zijn. Um, het ene is dat ik een Shopify account heb aangemaakt. En Shopify is dus omdat ik wilde dat ik mijn boek ook zelf kon aanbieden. Want kijk, uh, wat je... Wat Misschien wel goed is om te benoemen. Dat heb ik nog helemaal niet benoemd in de vorige aflevering. is Er is een wet op de vaste boekenprijs. En dat betekent dat jij jouw boek eigenlijk niet tegen korting mag aanbieden. Dus als jij op één plek zegt, mijn boek kost 22 euro. In mijn geval 21,99 euro. Of 9,99 euro voor het e-boek. Dan mag je dus niet jouw boek voor minder geld aanbieden. Het enige wat je mag doen is het gratis weggeven. Dus vandaar, um, hè, en, en dat gratis weggeven, dat kon ik natuurlijk niet doen via bol.com en via boekhandels. Nee, ja, die moeten er natuurlijk ook aan verdienen. Dus logisch dat zij um, dat niet op die manier kunnen doen. Dus omdat ik zo'n marketingstunt wilde doen, moest ik ook uh, een platform creëren. En ook trouwens omdat ik het boek gratis aan mijn klanten wilde geven, moest ik een platform creëren waarop ik zelf dus die boeken gratis kon weggeven en dan alleen verzendkosten kon rekenen. Nou, waar ik dus voor heb gekozen. En je kunt, uh, hebben, vraag me alsjeblieft niet wat de beste, beste platform is. Want ik vond het echt een gezeik. Maar ik heb ervoor gekozen. Omdat ik van andere mensen enthousiaste verhalen hoorde over Shopify. dat uh, ja, Ik heb er dus voor gekozen om daar een webwinkel aan te maken. Dus um, ja, ik heb gewoon even uitgezocht hoe dat moet. En ja, zoek gewoon even op de site van Shopify wat het precies kost. Want je betaalt volgens mij sowieso een bepaald bedrag per maand daaraan. En dan ook nog eens een keer bij elke verkoop die je doet... vragen ze ook nog een klein bedrag. Denk aan, nou, ik weet het niet precies, maar 25 cent per verkoop of zo. Dus ook dat, ook daar betaal je natuurlijk nog weer geld over. Um, ja, we hebben het nu over de kosten... dus ik ga zo wel even in op waarom ik het zo gezeik vond. Um, en daarnaast, misschien wel de allergrootste kostenpost... is het laten verzenden van de boeken... En ik zal eens even kijken of ik nog dat kan vinden. Ik, ik ben gaan samenwerken met een partij, een distributeur, die heet Vogelaar BV. Um, en ja, weet je, er, er waren ups en downs, zal ik eerlijk zeggen. Over het algemeen vond ik ze heel vriendelijk en, uh, en hun best doen. Um, en wat hebben ze, dat vroegen ze mij ook alweer per boek. Ik zal eens even kijken of ik dat kan vinden. Um, mm, 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 mm. Zie ik het natuurlijk niet hier nu. Oh ja, nee, dat zit in mijn andere mailbox. Ja, dat helpt je natuurlijk wel om dat te weten. Nou ja, even uit mijn hoofd. Je moet ervan uitgaan dat het verzenden van één boek... zeg maar qua handelingskosten volgens daar een bedrag van... Een aantal euro voor als ik het goed heb. Dus daar zit dan bij in he, verpakkingsmateriaal. Maar ook dat zij het in hun systeem doen. Dat mensen daar daadwerkelijk mee bezig zijn. En dan hebben ze natuurlijk nog gewoon verzendkosten binnen Nederland. En bijvoorbeeld ook binnen België. Um, want ik verzend ook binnen België. Um, omdat daar ook wel klanten van mij zitten. Dus even kijken of ik dat kan vinden. Ja, ik heb het even voor je opgezocht. Um, een offerte die ik hier heb en volgens mij vragen ze inmiddels alweer iets meer. Um, maar uh, in Nederland vroegen ze voor mij uh, aan mij 384... En in het buitenland 7,75. En daarnaast eenmalig ook um, een soort van aansluitkosten. Dat zij in spot Shopify uh, zeg maar mijn spullen konden uitlezen voor 350 euro, als ik me niet vergis. En dan ook nog de uh, kartonnen enveloppen. Daar heb ik er dan in één keer uh, volgens mij 500 voor gekocht. Die kosten 85 cent per stuk. Dus voor die 500 was dat ook nog 425 euro. Um, dus ja. Dat is gewoon best wel een bedragje, weet je wel, voor elk boek. En ja, je kan bedenken, uh, als er uh, kleine 2000 zijn verzonden, ja, pas gewoon best wel wat geld. <laughs> en natuurlijk hè, krijg ik ook, uh, heb ik ook mensen verzendkosten gevraagd. Dus uh, dat, dat streep dan wel tegen elkaar weg. Maar dat geeft je wel een inzicht in dat het uh, zeker nu nog niet winst oplevert, gewoon puur op het boekenstuk, maar dat dat dan dus echt gaat zitten in de lange termijn van, hé, hey, wie gaan er uiteindelijk mijn programma doen, mede doordat ze mijn boek hebben gelezen. Nou, ik hoop dat dit jou wat beeld heeft gegeven. Nou, dan, uh, oh ja, over wat levert het op? Um, nee, nog één ding. Ik geef nu natuurlijk allemaal bedragen en weet je, ook over die drukkosten en zo. Ik heb er dan voor gekozen om met goudfolie te doen. Dat hoef je natuurlijk niet te doen. Ik heb ervoor gekozen om met van die flappen te werken, omdat ik dat fijn vind voor de stevigheid van het boek. Dat hoef je natuurlijk ook niet te doen. Weet je, uh, je kan er ook voor kiezen om volgens mij geen steunkleurs te doen. Weet je? Dus er zijn heel veel opties om het goedkoper te maken. Uh, je kunt ook zeggen van nou, ik heb nog niet zo'n enorm bereik. Ik begin wel met 500 boeken. Dan ben je per boek misschien duurder uit, maar uiteraard... Ja, is je totaalprijs dan wel lager. Je kunt ervoor kiezen om helemaal niet zelf die, um, die verzending te doen. Of juist wel helemaal zelf zeg maar, de handling te doen. En dus gewoon letterlijk zelf enveloppen te gaan versturen. Ja, dan heb je natuurlijk niet die handlingkosten die ik nu heb. Dus er zijn natuurlijk heel veel opties die je kan kiezen om, uh, om kosten te besparen. Nou, en dan uh, eigenlijk is het misschien leuk om over een jaartje te gaan kijken van... Hé, hey, hoeveel mensen geven als ze goed genoeg doen, als reden op... He, van hoe ben je hier terechtgekomen, dat ze mijn boek hebben gelezen. Dat zou natuurlijk wel heel interessant zijn om te kijken van... nou, wat levert het nou op de lange termijn op? En ik weet dat ook dat uh, lastig is, hoor. Want kijk, het kan natuurlijk best wel zijn dat ze aangeven... van nou, ik heb je leren kennen via een podcast... Um, maar dat ze bijvoorbeeld door mijn boek er uiteindelijk van overtuigd zijn geraakt dat ze mee moeten doen. Hè? Dus vaak zijn het ook meerdere dingen, hè? meerdere stappen in het proces van dat een klant jou leert kennen en leert vertrouwen en leuk gaat vinden en jou echt gaat zien als de expert. Um, maar nou ja, er, ik vind dat nog wel eens leuk om daar op terug te gaan komen als ik daar uh, over een jaar misschien wat meer informatie over heb. All right, dan dus even dat hele gedoe rondom Shopify. ja. Ik vond het dus gewoon best wel een gezeik, want um, ik hou sowieso niet zo heel erg van, <laughs> van dingen. Ja, ik weet niet. Ik ben er gewoon achter gekomen, een fysiek product verkopen. Het is gewoon niet helemaal mijn ding. Um, Oké, okay, even, even mijn gezeik, mijn praktische gezeik. Wat ik heel kut vond, is dat ik in Shopify wilde ik op een gegeven moment gewoon iedereen mailen die dat boek gekocht had... Uh, maar hè, naar wie het nog niet verzonden was, want toen was het al uitverkocht hè, op dag één. Um, en er was gewoon geen makkelijke manier om dat te doen. Daar moest ik echt gewoon 23 dingen voor uitzoeken voordat het me lukte... om die mensen te verzamelen en een mail te kunnen sturen. Dat ik echt dacht, hè, ik, het moet toch gewoon mogelijk zijn... om iedereen die een bepaald product heeft besteld... heel makkelijk een mailtje te kunnen sturen. Daarvoor heb je toch zo'n webshop. Nou, dat even als frustratie. Wat ik ook heel stom vond... is dat ik heel veel... nou ja, voor mijn gevoel heel veel berichtjes kreeg van... oh, ik heb het boek besteld, maar ik heb het niet gehad. Of dat er dan boeken naar mij kwamen... want dan was het adres niet kloppend. En dan uh, kwam het dus helemaal niet aan bij die mensen. En dan kreeg ik dat boek. Kijk, en ondanks dat ik een team heb... dat notenbenen nog dit allemaal af kon handelen... Hè, ik, die vragen werden door hen uiteindelijk opgepakt... en ik kon hen gewoon een foto sturen van... oh, er is weer een boek bij mij terechtgekomen. Ik merkte dat ik echt dacht... oh, really... Uh, weet je, het is uiteindelijk, het levert me 5,95 op of niet, want het kost me geld en dan ook nog zoveel gedoe. Dus toen ik voelde van, oh ja, de excitement van de, de eerste paar weken is voorbij en het begint nu vooral een soort van hassel te worden van, oh, ik heb mijn boek nog steeds niet ontvangen, hoe kan dat nou? Ja, toen dacht ik echt, oké, okay, laat maar, hier heb ik helemaal geen zin in, want wat je wel moet bedenken, voor een product van 1000 euro of 1500 euro, zoals mijn uh, programma is, heb je net zoveel klantenservice als voor een product van 5,95 euro, waar je geen winst op maakt. <laughs> Weet je, misschien zelfs wel. Ja, ik denk dat het letterlijk evenveel is. Dus ja, hier zitten natuurlijk veel grotere getalen bij van mensen die um, ja, dan iets, iets besteld hebben. Het is een lager geprijsd product. Dus ja, ook veel meer klantenservice komt erbij kijken. Omdat er veel meer mis kan gaan. Op zo'n grote populatie is het logisch dat er altijd wel iets een keer misgaat. Dus toen ik voelde van, oh, ik begin het nu vooral irritant te vinden. In plaats van dat ik nog denk, jee, wat leuk, nog meer boeken verkocht. Toen heb ik meteen mijn eigen webshop ertussen uitgehaald. En gewoon ook die actie opgezegd. En huppatee, mensen konden dus gewoon lekker via bol.com en via de boekhandels. Mijn boek bestellen gewoon voor het normale bedrag. En ja, daar verdien ik dan. ...minder aan dan als ik het voor het normale bedrag... ...in mijn eigen webshop zou uh, doen. Want die marge die zo'n boekenwinkel vraagt... ...of die Bol.com vraagt... ...is veel groter dan de kosten die ik er zelf aan heb. Maar weet je, eerlijk gezegd... ...is dat me gewoon het gedoe niet waard. Uh, dus uh, ik heb het nu alleen nog voor mijn klanten... ...aan het eind van het traject... ...die krijgen dan nog een boek. Uh, daarvoor heb ik die webshop nog... ...dus zij kunnen het nog vinden... ...maar in principe staat die niet meer open... ...voor, uh, voor andere mensen. Dus dat even gewoon als eerlijke verhaal. Um, overigens nog steeds helemaal geen spijter van het boek. Uh, ik vind het te gek. En ik had ook al verwacht dat ik dit zou vinden. Um, dit is precies waarom ik nooit eerder een goedkoop geprijs product heb aangeboden. Um, ja, gewoon goed om dat te merken, ik ben nog steeds helemaal blij. Ik sta er helemaal achter. Ik vind het heel tof hoe groot succes het is. Um, en. en het is gewoon even klaar met het gewoon gratis aanbieden en met het zelf allemaal regelen. <laughs> um, dan nog van, ja, hoe bepaal je nou hoe het eruit moet zien? Nou, wat ik heel fijn vond, misschien heb ik daar wel eerder al iets over verteld in, het, in de eerste podcast. Maar dat was de tip van, ga naar een boekwinkel toe en bekijk wat je mooi vindt. Want je moet dus alles bepalen waar ik nog nooit over nagedacht had. Van, hoe groot moet je boek zijn? Hè? Welk formaat wil je het echt... Uh, ja, een soort van A4-achtig hebben. Best wel groot. Wil je het vierkant? Of wil je het gewoon wat kleiner? Uh, wil je hardcover of softcover? Wat voor kleuren wil je gebruiken? Niet alleen aan de buitenkant, maar ook in het binnenwerk. Dus ik heb echt een date gehad met Sander, mijn vriend. En we zijn naar een boekwinkel gegaan. En daar hebben we gewoon uh, allemaal boeken gepakt waarvan ik dacht, oh ja, waar voel ik me toe aangetrokken? Nou, ik merkte dus heel snel al, oh, dat is echt één bepaald formaat. Dus... Um, dat heb ik volgens mij een beetje ingeschat. Ik geloof dat ik het niet echt gemeten heb. Maar een soort van ingeschat. van, nou, Dit vind ik mooi. Ik vond softcover prima voelen. En ik wist hardcover is natuurlijk nog duurder. Dus ik dacht nee. Prima, softcover. En ik merkte dat ik elke keer een beetje werd aangetrokken... tot boeken die paars waren. En ook, ja, als ik iets zag met gouden glimmers erop... dacht ja dan, dan heb ik een soort van, ben ik een soort van exter zoals mijn moeder zou zeggen. En dan denk ik, oeh, wat is dat? Oeh, shiny. Dus ik dacht, ja, het wordt gewoon paars met gouden letters. Heerlijk, weet je wel. Uh, dus zo heb ik dat bepaald. Um, even kijken... En ja, wat ik toen ook heb gedaan op die date, is dat ik foto's heb genomen van de boeken die ik tof vond. En ook filmpjes hè, van het binnenwerk. Ik heb ook een beetje door boeken heen gebladerd en gekeken van nou, wat voor stijl spreekt me aan? Ik kwam er al vrij snel achter dat ik een vrij rustige stijl het mooist vind. Uh, met inderdaad één accentkleur en niet te veel allemaal heftige vlakken of dingen. Uiteindelijk trouwens heeft mijn boek best wel veel leuke accenten, denk ik nog. Um, maar uh, nou ja. Dat gaf me dus ook al informatie. En die foto's en filmpjes heb ik ook gedeeld met Daisy. Degene die mij begeleidde vanuit Expertboek. Want zij ging ook mijn boek dan weer vormgeven. En volgens mij heeft ze sommige dingen ook uitbesteed. Dus, um, oh, ja. oh ja, en ik had een illustrator. Dat is ook nog een leuke. Um, op mijn boek zie je aan de voorkant een uh, soort van... Ja, edelstenen, dat is ook iets wat ik steeds zag, waarvan ik dacht, Oh, ik vind dat zo vet, ik zou het heel cool vinden als dat op mijn boek staat. Um, dus die heb ik door een illustrator laten maken. Dus dat is echt iemand die dingen gewoon voor jou tekent. Um, daarnaast merkte ik dat ik als ik door boeken heen bladerde en ik zag een soort van titelbladen um, he, van, van, de vijf, van, de, van de hoofdstukken, Um, die dan donker waren met de tekst daarin soort van geschreven, maar dan licht uit. Ja, oké, okay, dit, dit is vreselijk. Als je nu mijn boek niet voor je hebt, dan denk je echt, waar gaat dit over? Maar goed, er was dus één bepaalde stijl die ik mooi vond voor de titelbladen, dus daar heb ik ook foto's van genomen. En um, ik heb op een gegeven moment op pagina 83 uit mijn hoofd, um, heb ik de Shit Spiral laten uittekenen. De Shit Spiral is één van mijn meest gebruikte ja, modellen, zeg maar, die ik, die ik teach. Het gaat over dat als jij denkt van oh, er gaat al iets niet helemaal lekker en als je dan heel streng voor jezelf bent van waarom voel ik me zo of waarom lukt het me niet om me goed te voelen, dat je je dan vervolgens alleen maar slechter en slechter voelt. Nou, dat proces leg ik dus uit aan de hand van de shit spiral. Dus daar heb ik gewoon wat een soort van voorbeeldje voor getekend en dat heeft een illustratrice dan dus mooi voor mij getekend, zodat het in het boek terecht kon komen. Um, ook dat is nog best wel even een gedoetje trouwens. Om te zorgen dat de illustrator en degene die jouw boek moet opmaken. Dat die elkaar snappen en dat het dan in het juiste formaat wordt aangeleverd. en Mijn god, het zijn allemaal dingen waar je niet aan denkt. Maar nou, het is allemaal goed gekomen. Um, dus dat is eigenlijk wat dat proces betreft uh, hoe het is gegaan. En volgens mij heb ik ook nog even de check gedaan hein, met dat goudfolie. Van nou, wat zou het kosten met en zonder? En voelde ik heel duidelijk van nou ja, het was een marginaal verschil voor mijn gevoel. En ik dacht, ja, dat maakt het zoveel cooler. Ik ga er gewoon voor. Dus um, dat heb ik toen besloten te doen. All right. Ja, volgens mij zijn dat alle praktische dingen... die ik op dit moment met je kan en wil delen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Super leuk als je me via een DM laat weten... als je geïnspireerd bent... En uh, ook als je denkt, oh dit stukje miste ik nog of dit zou ik willen weten, let me know. Misschien heb ik helemaal geen zin om er iets over te zeggen. Dan zal ik het ook eerlijk aangeven. Misschien denk ik wel, oh ja leuk, ik kom nog een keer terug met een bepaalde podcast hierover. Dus laat het me zeker weten als je dit een interessant onderwerp vindt. Ik besef dat deze aflevering best wel in de nitty gritty was. Dus misschien, uh, ja, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En uh, graag tot de volgende keer. Doei doei!